0: Кожа человека не нестерильна. Мы постоянно контактируем с окружающим миром. Вышел у тебя поле, у тебя растения, у тебя животное, ты съел ягодку с огорода немытую. В этом плане ты больше тренируешь свою иммунную систему за счет того, что обсеменяешься более различными бактериями. Чем больше разнообразие этого микробиома, тем более сильная иммунная защита кожи у человека.
1: Слово «кожа». Всем добрый день! Многие из нас так или иначе пересекались с понятием микробиома. И все же чаще мы ассоциируем его с нашим пищеварением. Мы давно уже знаем, что полезные бактерии стоит искать в кефире, йогурте и творожках. Но микроорганизмы живут не только внутри кишечника, они населяют весь организм человека. В том числе и кожу, наш самый большой орган. И именно о микробиоме сегодня мы поговорим с нашим экспертом. У нас в студии вновь Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог, медицинский эксперт Марки Ля позе мы спросили у Александра, почему в последнее время микробиомы уделяют все больше внимания, как знание о микромире в целом помогает бороться с проблемами кожи. Например, помогают справляться с акне, облегчать аллергические реакции, увлажнять и восстанавливать кожу. Увлажнение, восстановление, акне, аллергии звучит, как будто бы мы нашли волшебный ключ к решению всех проблем. Но прежде чем копнуть глубже, давайте напомним нашим слушателям, что такое микробиом кожи человека. Александр. Вам
0: слово. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы сегодня с нами. Ну и если мы говорим о микробиоме, мы э, прежде всего вспомним о том, что э, кожа человека не стерильна. Мы постоянно контактируем с окружающим миром, поэтому на нас живет совокупность бактерий э, вместе с нами. Это могут быть и сами микроорганизмы в виде бактерий, это могут быть вирусы, это могут быть грибки, иногда даже некоторые насекомые (свят) у людей встречаются. Все это в совокупности мы называем микробиота, то есть совокупность вот этих микроорганизмов, которые на нас живут. Микробиом же составляет генетический материал этих микроорганизмов. Это если кратко.
1: Хорошо, а почему именно сейчас так возрос интерес к микробиому кожи? Сейчас я имею в виду последние несколько лет, 2-3 года. Зачем ученым так пристально исследовать микробиом, и что они там вообще надеются найти?
0: Ну, вообще человеку пытливый ум, как говорится, хочется понять все, что происходит в организме, и мы постепенно все продвигаемся. И, наверное, первой вехой было это, когда изучили совокупность генома человека самого непосредственно, и потом увидели в то, что человек живет в так называемом симбиозе с микробами, с этими патогенами и непатогенами. И вот здесь я немножечко сделаю отступление и хочу сказать, что когда мы говорим про симбиоз, мы говорим про именно взаимодействие двух организмов. В данном случае мы говорим про микроорганизмов, да? и это взаимодействие, оно может быть разным. И нам лучше всего, когда оно взаимополезное, то есть оно пользу идет и микробу, и человеку. И это то, что мы обычно называем симбиомом, но, по сути, это называется мутуализм если мы говорим про такую терминологию правильную. А иногда может быть и паразитизм. Это тоже симбиоз. Только когда выгоды только для одного организма есть. И так бывает тоже. Но вот если мы говорим про изучение микробиома, то почему это произошло? Потому что мы стали больше понимать и видеть, что вот эти взаимосвязи, они разные. Они бывают полезные, они бывают вредные. Они приводят к различным изменениям в организме. И уже вот в 2000-х годах секвенировали полностью микробиом, то есть поняли ту совокупность микробов, которые живет на человеке. Их может быть до 200%. Очень различное количество, может быть и 100, может быть 200, и от этого даже зависит состояние кожи человека. Поэтому это стало очень важным. На сегодняшний день мы видим, что микробиом меняется и при некоторых состояниях кожи, и при некоторых болезнях. В данном случае мы сейчас изучаем, что может быть первично. Болезнь к этому приводит, либо же вследствие изменения микробиома происходят эти состояния кожи.
1: Вы уже упомянули кожу. Какие функции выполняет микробиом на коже человека?
0: Вот сегодня, если говорить о том, что мы четко понимаем, то в первую очередь это, конечно же, поддержание иммунитета кожи. То есть вот эта вот совокупность бактерий, она препятствует тому, чтобы мы заражались какими-то болезнетворными бактериями. То есть у нас как вторая иммунная защита на нашей коже живет. И таким же образом у нас микробиом способствует защите от ультрафиолетового излучения солнца. Это, помним, актуальность. Это все-таки у нас и старение кожи, и профилактика онкологических заболеваний. Также у нас происходит под воздействием микробиома регуляция уровня кислотности кожи. Это ответственность, скажем, за физиологические состояния кожи, за комфорт кожи. И в целом это поддержание целостности гидролипидной мантии. Давайте вспомним, что кожа покрыта гидролипидной мантией такой оболочкой, которая защищает и дает комфорт коже. А уже на поверхности, вот на самой гидролипидной мантии живут вот эти микробы. И если мы нарушаем гидролипидную мантию, то, соответственно, у нас есть дискомфорт кожный.
1: Давайте еще напомним, что такое кислый PH кожи. И каким он должен быть в норме?
0: В норме, ну, pH колеблется из да, и у нас нейтральный pH это примерно 7. Все, что выше 7, это считается щелочной pH, все, что ниже 7, это кислый pH. Кожа в норме примерно в диапазоне там от 5 до 5,5 pH, то есть кислая среда. И вот это идеальная среда для существования тех бактерий, в которых мы живем в вот этом полезном сотрудничестве. И если и меняется вот этот pH, то, соответственно, у нас может быть крен в ту или иную флор, не очень благоприятную и может приводить к появлению некоторых заболеваний даже.
1: А что тогда происходит, если микробиом кожи нарушен? Мы, наверное, это как-то ощущаем? Появляются какие-то специальные признаки на коже? И вообще, как понять, например, если вроде как на первый взгляд с кожей все хорошо, значит ли это, что и с микробиомом тоже все хорошо? Нужно ли регулярно как-то сдавать какой-то анализ, либо приходить к дерматологу, чтобы понять, что с микробиомом и его состоянием все хорошо?
0: Но э, сдавать анализ это точно сейчас не нужно, потому что определить э, то количество бактерий, в каком состоянии находятся, на сегодняшний день очень сложно. По сути, классические чаще всего в лабораториях используют посевы, и они не очень информативны, потому что они не позволяют высеять все микробы, которые есть. Микробиом определен с помощью секвенирования. Это методы, когда определяется генетический материал. На сегодняшний момент это очень дорогие исследования, они не проводятся в рутинных исследований, а в научных целях да, проводятся. Идут исследования, которые пытаются разработать тест-системы, которые могут изучать это. И, может быть, это вот в ближайшем будущем будет медицина будущего, когда мы более четко будем понимать, вследствие чего могут происходить те или иные состояния. Но что может происходить, когда у нас есть нарушение в микробиоме? Но, по сути, если вот так глубоко копнуть то некоторые болезни сопровождаются нарушением микробиома. Это атопический дерматит. Микробиом человека объединяется при атопическом дерматите. То есть я, как говорил, до 200 различных микроорганизмов уже. Когда я беседую с пациентами, надо объясняю. Вот можно человека представить как наш земной шар. То есть у нас же есть континенты, океаны, и мы населяем различные люди, живут на разных континентах. Так и человеческое тело — это как континент до тех микробов, которые живет. То есть на голове, где волосы растут, будет жить крен Одних бактерий, в подмышечных впадинах, где более влажная среда, будут жить другие бактерии. И эти бактерии могут мигрировать и они могут между собой взаимодействовать. То есть вот это разнообразие. И чем больше разнообразие этого микробиома, тем более сильная иммунная защита кожи у человека. Если же у нас оскорбливает микробиом, то происходит состояние такое, может произойти повышенной чувствительностью кожи. Вот как это быстрее всего реагирует человек? Какая-то кожа стала раздражительной, на все реагирует, какая-то чувство стянутости, какого-то дискомфорта немотивированного появилось, может быть, даже покраснение появляться. И вот это как бы симптомы, которыми можно прийти. Сначала они могут быть по типу раздражительного дерматита, а потом они могут перейти даже в состояние, которое мы будем расценивать как болезнь. И ряд других болезней тоже могут может сопровождаться изменением микробиома. Мы, когда лечим акне, мы всегда говорим про пропион, бактерию акне. Мы говорим про стафилококки. Когда мы лечим атопический дерматит, мы говорим про золотистый стафилокок, который может аллергизировать организм. То есть это, по сути, изменение микробиома, которое при, может привести к обострению даже того дерматоза, с которым человек живет. А вообще, в принципе, на сегодняшний день это все-таки такой несколько открытый вопрос. Мы постоянно изучаем и постоянно получаем новые данные. Возможно, на пороге новых методов лечения некоторых состояний кожи.
1: То есть получается, что заболевание кожное, да, оно говорит о том, что микробиом нарушен. А может ли наоборот, да, что микробиом нарушился, соответственно, возможно какие-то обострения или появление новых заболеваний кожных у человека?
0: Да, по сути, так и есть.
1: А как мы в целом можем повлиять на микробиом нашей кожи? Понятно, что если есть какое-то заболевание, например, те, которые вы уже упомянули, атопический дерматит или то здесь поможет дерматолог, врач-специалист и наверняка порекомендует какие-то косметические средства или другие средства в зависимости от степени тяжести состояния кожи. Как быть в обычном случае, если человека ничего не беспокоит, то нужно ли как-то специально заботиться о микробиоме. Что нужно делать?
0: Ну, Давайте прежде всего вспомним вот что. Микробиом у нас зависит от некоторых факторов. И примерно 60% микробиома – это определенная генетика человека. То есть вот это вот выстраивается, это взаимодействие этих бактерий. Большое различие бывает у детей, которые родились разными способами. То есть у нас есть рождение естественным путем через родовые пути и есть рождение кесаревым сечением, когда ребенок не проходит родовые пути. И вот здесь уже есть большая разница в обсеменении теми или иными бактериями у человека. Поэтому дет- детки, которые родились в кесаревом сечении, они иногда, мы говорим о том, что нуждаются в более тесном контакте с мамой, постоянном, чтобы она его держала на ручках, чтобы она контактировала постоянно, чтобы таким образом флора восстанавливалась. Потому что ребенок, ну, он не, конечно, не стерильным рождается, но фактически он очень скудными микробами рождается и должен получить вот эту защиту. А вот дальше оставшиеся 40%, это вот можно поделить пополам. 20% это примерно, факторы внешней среды, это то, где мы живем и с чем мы контактируем постоянно. Мы городские жители, да, у нас под окнами машины, загазованность, это экспозом факторы внешней среды, они очень могут сильно влиять. Или, допустим, ты в деревне живешь, да, когда у тебя вышел, у тебя поле, у тебя растения, у тебя животное, ты съел ягодку с огорода немытую. То есть вот в этом плане ты больше тренируешь свою иммунную систему за счет того, что обсеменяешься более различными бактериями. Это не значит о том, что надо всем быстренько в упасть и в ней лежать, чтобы получить большую защиту. Но надо большим здравомыслием относиться к факторам внешней среды. То есть если мы говорим о взаимодействии с внешней средой, то не надо стремиться к идеальной стерильной чистоте. Это для человека может быть нехорошо. Это как раз может сформировать синдром гиперчувствительной аллергичной кожи. И 20% оставшихся – это питание человека. Здесь очень легко привести аналогию. Человек, который живет, допустим, на севере, где практически нет растительной пищи, они основывают это животные пищи, то будет формироваться несколько другая кожная флора, да и вообще микробиота, которая в принципе, живет с человеком. Потому что у нас все входные отверстия, да, у нас и во рту не стерильная среда, и кишечник, мы знаем, что у нас куча бактерий, не только на коже. То, если сравнивать его, да, с жителем, допустим, Средиземного моря, то здесь будет большое отличие. То есть, разнообразие питание тоже влияет на развитие той микробиоты, которая у нас есть, и как следствие микробиома наших вот этих защитных функций. Но каким образом мы можем, если мы говорим, да, как поддержать? Здоровый образ жизни. Но в первую очередь надо правильно себя вести в окружающей среде, то есть соблюдать ну, нормальный режим сна и отдыха. То есть организм отдыхает, у нас иммунная система восстанавливается, у нас взаимодействие лучше становится. Это правильный уход за кожей. Агрессивные средства могут нарушать микробиом. Я не сторонник сказать, что вот это вот нельзя, нельзя, нельзя. Но чрезмерная гигиена, когда очень много мыла, когда спиртозадержащие салфетки, антисептики, то мы видим то, что появляется помимо того, что пересушивается, у у нас нарушается микробиом кожи в этой области. И мы столкнулись, когда начиналась пандемия, мы столкнулись с тем, что у нас очень сильно обострялись атопические дерматиты, экземумы. Это прямо на приеме первый номер занимало. Те средства ухода, которые мы используем, они могут сильно влиять, очень потому что непосредственно контактируют с кожей. То есть если вы нанесли одно средство, ну даже так, мед, то будет развиваться одно, а если вы нанесли масло, то будет развиваться другое. Так и даже те косметические средства, которые имеют разный состав, они могут по-разному влиять на микробиом кожи. Это надо помнить.
1: А какие тогда средства нужно выбирать? На что обращать внимание в составе таких средств?
0: Это в первую очередь какие-то увлажняющие ингредиенты. То есть это питающие, получается, не только кожу, но и питающие бактерии. То есть мы возьмем там и те церамиды, и липиды эти, которые могут содержаться, и мочевина, там, гиалуроновая кислота. Это все можно подпитать микробные клетки. А если мы говорим о э, совсем таком, чтобы повлиять на развитие микробиома, да, то есть у нас пробиотические пребиотические компоненты. Если пробиотики, то это будут непосредственно могут быть и сами микроорганизмы, да, но хотя это на сегодняшний день не косметические средства, конечно. Это, если живые, мы говорим, микроорганизмы. А вот фрагменты бактерий, лизаты бактерий, это все обладает очень таким пробиотическими свойствами. Либо же мы можем говорить о то есть вещества, которые используют микроорганизмы для того, чтобы нормально развиваться. То, что, в принципе, чаще всего содержится в таком увлажняющем креме, если мы говорим.
1: Александр, вы упомянули про важность питания. Я думаю, что среди наших слушателей есть много тех, кто выбирает э, себе диету, да, сейчас это стало вновь модным, быть приверженцем какой-нибудь э, диеты. Что здесь э, можете сказать? Я понимаю, что вы не диетолог, да, но как врач-дерматолог, что можете сказать нашим слушателям? На что стоит обращать внимание при выборе продуктов питания, если в голове держать важность поддержания микробиома кожи?
0: Но как я уже сказал, что 20% микробиома, это примерно зависит от того питания, которое осуществляется человек. То есть, если мы обедняем свой рацион, То есть мы уйдем на какую-нибудь диету. Это могут быть веганы, вегетарианцы, допустим, если глобальные такие течения. Это кто-то питается без глютена. То есть если это не мотивированная, не обусловленная медицинским составляющим, то как бы мы понимаем, что это может сказаться вообще на всем организме. В принципе, бывает так, что спортсмены, да, уходят на сушку, там, едят куриную грудку и гречку. То есть мы понимаем, что рацион человека совсем меняется в ограниченное количество продуктов, поэтому это очень сильно сказывается. Было одно интересное исследование проводилось в африканском племени. Оно в саванне постоянно мигрировало. И из-за того, что они на разных территориях жили, у них очень сильно менялось питание. Ну, скажем, здесь мы ели свеклу, а здесь мы едим репу, условно говоря. И у этих людей разнообразие микробиома было одно из самых больших. А, соответственно, и меньше всего фиксировалось кожных заболеваний. То есть вот этот фактор может может быть следствием того, что одно вытекает из другого. Но на сегодняшний Конечно, еще в рамках исследований.
1: Даю подсказку нашим слушателям, в каких косметических средствах искать помощь для микробиома кожи. В первую очередь это, конечно же, термальная вода для рожпузы. Естественный про и пребиотик. Она смягчает, успокаивает кожу, улучшает ее защиту от негативного воздействия внешних факторов окружающей среды. Крем-гели Foclar Плюс восстанавливает защитные свойства проблемной кожи с помощью формулы, которая включает комплекс ингредиентов Аквапазе Филиформис и Моноз. Помощник сухой кожи склонной к атопии – это бальзам Лепикара П плюс М. Средство содержит комплекс ингредиентов Аквапазе Филиформис и оказывает успокаивающее действие. Новый компонент дерматологической лаборатории лерош который называется свингобиома, присутствует в гамме средств Леран Дермалергом. Данные средства предназначены для кожи склонной к аллергии. Они помогают поддерживать и укреплять барьерную функцию микробиома кожи, уменьшая проявление ее чувствительности. Приобрести средства для розпазе вы можете в аптеках вашего города, а также в официальном интернет-магазине марки. Ссылки на упомянутые мною средства мы обязательно оставим в описании к этому эпизоду. Так. Чтобы подвести итог нашей сегодняшней беседе, какой минимальный уход косметический не только вы посоветуете нашим слушателям?
0: Ну, как только что говорил, в принципе, это очищение, увлажнение и фотозащита. То есть должно быть мягкое очищающее средство, которое не разрушает сильно гидролипидную мантию, то есть должно дарить комфорт, чтобы не было вот этого чувства стянутости кожи после умывания. Второе – это увлажнение как база, и здесь независимо мужчина, женщина, потому что мужчины часто пренебрегают этим, а когда возникают проблемы, они идут к подруге, к супруге и просят, чем не помазаться, потому что там кожа некомфортна. И фотозащита, независимо от времени года, потому что это профилактика и фотостарения, и профилактика онкологических заболеваний кожи.
1: Александр, какое ваше любимое средство, естественно, для поддержания микробиома кожи?
0: Я очень люблю кремы Толеран Дермалерго. Очень легкая, нежная текстура и высокая переносимость и подходит, опять же, к тому, что и мужчине, и женщине. Может, такой универсализм есть этого средства.
1: Я подтверждаю, потому что я помню наше с вами первое знакомство, мне кажется, еще в 2016 или в семнадцатом году. И до сих пор, если меня спросить, разбудить ночью, какое любимое средство Александра Прокофьева, я назову зовут Толеран Ультра, теперь уже гамма обновилась, и это Толерант Дермалерго. Так что, Александр, нам не врет:
0: Не, не изменяю в годами.
1: Да, не изменяет уже годами. Ваш лучший способ отвлечься от работы и отдохнуть
0: путешествие. Хотя это сделать становится сложнее, но это ну, как бы смена картинки вокруг. Поэтому путешествие не в том глобальном понимании, как некоторые думают, сразу поехать на море. Это совершенно необязательно. Это можно поехать в соседнюю область, новый город увидеть, новых людей, отключиться, чтобы погрузиться в новую культуру, в какую-нибудь пищу, все что угодно.
1: Кошки или собаки? Я-то, понятное дело, ответ знаю, потому что давно подписаны на ваши социальные сети. Давайте расскажем слушателям.
0: А, я вообще, наверное, скажу животные. Первые животное, которые у меня было, это были рыбки. Сейчас у меня кошки. У меня потом была самая собаку очень долго, и, честно говоря, я, наверное, себя всегда позиционировал как собачник, потому что... Знаете, чем мне нравилось? Тем, что животное требует выгула, и двигательная активность лишняя, потому что кошка — это уют такой, который ты сидишь дома, это, ну, классное намурчание, но я не могу разделить, какой приоритет. Сейчас кошки, получается, да, но животное я бы всем рекомендовал, хотя это большая ответственность. Потому что ты не трудно уехать, это надо следить, ухаживать, это как маленький ребенок.
1: Но хорошо для микробиома, я помню, мы с вами как-то это обсуждали.
0: Очень хорошо, да.
1: Современная жизнь с ее ритмом повышенным уровнем стресса негативно сказывается, увы, и на состоянии нашей кожи. Как именно? Мы уже обсуждали это с Александром Прокофьевым и психологом Ириной Александровной Сениной в первом сезоне нашего подкаста. Ищите выпуск под названием «Все тайное становится явным. Взаимосвязь стресса, психологии и кожи». Ссылка на этот эпизод обязательно будет в описании к этому выпуску нашего подкаста. Александр, я думаю, стоит задать актуальный нынче, к сожалению, для многих из нас вопрос, стресс и микробиом. Есть ли тут какая-то взаимосвязь? Влияет ли стресс на микробиом кожи?
0: Знаете, мне такие исследования не попадались, и, наверное, это время будущего, но... Я уверен, что влияет, потому что под воздействием стресса меняется, в принципе, наш организм, как макроорганизм. Когда мы говорим про микробиом, мы говорим про вот это симбиотическое сотрудничество бактерий, макроорганизма и микроорганизма. И поэтому, когда меняется наше общее состояние, а там, допустим, при стрессе повышается уровень гормонов, и, соответственно, состояние кожи может меняться, и будет меняться и микробиом. И здесь может быть как раз изменение от макроорганизма, которое меняет микроорганизм и приводит к каким-то обострениям, допустим, то есть в состоянии каких-то не очень хороших там бывает, которые возникают, да? раздражительная кожа или обострение каких-то дерматозов даже.
1: Хорошо. Ну что ж, спасибо вам, Александра, за погружение в микромир. Думаю, что теперь точно мы будем стараться подружиться с нашим микробиомом, ведь это так полезно.
0: Всем здоровья и не болеть и красивой кожи.
1: У нас в гостях был врач дерматовенеролог эксперт марки Ларажпузе Александр Прокофьев. Ссылки на все средства, о которых мы говорили в выпуске, вы найдете в описании подкаста. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки, писать комментарии, делиться нашим подкастом с вашими близкими и друзьями. Нам очень важны ваши реакции и обратная связь. До новых встреч!